0: 哈喽哈， ha, 大家，你现在收听的是《能量妈妈的创富人生》，我是你的创富教练新西亚。成为父母后的你，一样也可以在职场、家庭以及自我成长之间取得平衡，建立一个富足有爱的家。我是创富教练新西亚，我是一个职业经理人斜杠二宝妈，同时也是一个认证的潜意识引导教练。我相信每一个人都有独一无二的天赋，需要被看见。在这个节目里，我将会用我的引导教练技术以及各种形式的经验及知识分享，来帮助你看见内在赋予的光，用你自己喜欢的样子打造理想家庭生活。准备好了吗？那我们就开始吧。今天这集呢是幼教专家告诉你的第三集，也是最后一集。那这一集呢，就我们会用一个比较轻松的方式，因为 Chloe 跟我呢都是在新加坡生活工作，那他呢身为就是从呃台湾。呃，在台湾的幼教体系，还有在台湾呢的教育体系里面呢受教育，然后呢再到这个新加坡这边来从事这个幼教的工作，那它对于两边的这个幼教的这个文化呢，都有一个特殊的观察。那另外呢？呃，我们从我们的互动当中呢，也可以去分享一下呢一些比较轻松的呃育儿的日常哦。那希望呢，给大家也多了解一下在新加坡还有台湾啊两边的不一样。好，那我们就开始吧。再来，我想问的就是刚刚讲到保姆嘛，嗯，然后其实，在新加坡有个有一个文化还蛮特别，就是呃大部分的家庭如果有小孩子的家庭，他可能都会请保姆，嗯、然后尤其是住家的保姆。所以呢，其实我我我也蛮好奇，就是说，因为像你们在学校的话，通通常如果是半天的，应该是保姆要去学校接小朋友，嗯，所以你们应该也会跟保姆有一些互动，对不对嗯嗯嗯，因为呃，我们学校倒是很少小孩子上半天，大部分都是上全天，嗯嗯嗯嗯、然后有时候会是 helper 来接，就是保姆来接嘛，嗯、所以。我们通常，呃，如果那天那个小孩就是一切都很 OK， 那当然是最好。但他如果可能有一些情绪的问题，或者是他可能在学校有跟朋友发生冲突，或者是他可能有受伤，那我们就会，呃，先联络爸爸妈妈，因为有些保姆的英文其实也没有很好，嗯，或者是他也听不懂华文，所以我们跟他沟通的时候，其实他可能也有一点压力，我们也有一点压力，因为我们怕。回去传达的事情会是不一样的，嗯、所以通常我我自己的做法是我就会直接先打给爸爸妈妈，跟他们说今天发生的事情，然后再跟保姆讲一次，然后我最后就会跟保姆说我已经跟爸爸妈妈讲过了，然后他们就会露出那个啊 OK 的表情，<笑>对，嗯，所以大致上跟保姆的互动就是这样，但是我有观察到，就是我们学校的孩子都跟保姆的感情蛮好的耶。嗯因为像之前我小时候家里也是有请外佣来帮忙，嗯，对，但是外外佣主要是照顾爷爷奶奶，嗯，然后那时候就会不知道是因为我年纪已经小学，诶，已经小学还是国中了，所以就会觉得没有跟保姆这么这么亲近，嗯，可是这边呢，就是啊、哦，每次他们就会跟我说 ，I want auntie，I want， aunt <笑>我就想说哇，他们感情真的很好哎，对啊，其实啊，我跟保姆在。呃，在就是我其实自己本身花了蛮长一段时间在适应，因为大家知道一个厨房容不下两个女人嘛，所以，<笑>然后我的其实我的我的那个我我都叫她保姆了，但是因为因为她主要在我们家的工作是看小朋友，嗯，煮饭啊清洁倒是其次，就我不会要求太高，就、嗯、有做就可以了这样。嗯、然后呢，所以我们遇到。呃，就我自己，其实，在适应上面有花蛮长一段时间适应的，因为我们毕竟做事的方式也不太一样。然后一开始呢，我是属于比较就是听他的，因为他这方面他是他有二十几年经验，他看、嗯、看过无数的小孩，就像、嗯、就像你说的，他们其实对小朋友都很有一套，然后跟小朋友感情很好。嗯，然后可是。所以，我一开始都会听他的，但是后来渐渐我就会觉得，比如说像呃，他会让他小吃饭的时候看影片啊，嗯、然后他准备食物的方式啊，我觉得可能蔬菜不够多啊，等等这些，嗯、就是变成沟通上还是要花另外一份心力去跟他沟通。对，然后尤其是你又不想伤害到他的自尊心，嗯、然后怕他，因为他每天都跟小朋友在一起，要是他不开心，对小朋友怎么办这样子？嗯、所以其实。这方面的顾虑，我觉得这个又可以再讲一个三天三夜。哎、<呀><笑>对对啊，所那、嗯呃、所以这个，我觉得，但是如果比起跟呃请自己的爸爸妈妈来照顾的话，应该还是请保姆比较容易。对，真的，<笑>因为毕竟毕竟是一个雇佣的关系嘛，就、嗯嗯嗯、是你还是可以明着说出来，对吧？不过我觉得，嗯、呃，因为保姆在。家里的角色可能会跟爸爸妈妈的角色是不太一样的，因为对他来讲，就是虽然嗯、呃，我相信啦，在这里工作的保姆一定也都是喜欢孩子的，嗯、然后也一定是就是真心的对待你的你的孩子的。可是对他来讲，就是这也是一份工作，所以呢，你要想嘛，就是今天如果这是一份工作的时候。我放影片在他的前面，然后他就可以乖乖坐着的时候，对我来讲我是比较容易的、啊，对，所以可以理解他为什么会这样做，但可能这部分就是要慢慢的先，我觉得可能跟他沟通你的你你你的教养观，然后你也可以跟他讲说哦，因为你担心可能玛雅之后会眼睛会不好啊什么的，嗯、对，看看你平常怎么样跟他沟通，他是比较可以听得进去的。嗯 ，OK， 他是那种就比如说你说了，他就会哦 ，OK， 他就接受，还是他就会他会反驳你的那种？呃，我的保姆他是会反驳那种，哦、他因为他他我就是个性有问题，他他真的也是比较就是呃比较表达，他有蛮强烈的那个。<對>有一次我我我记得有一次这、就是一个小故事，就是有一次他那个可能不知道哪里呃身体不舒服还是什么，反正就。情绪不好，然后呢，就在厨房里面就是很大声，嗯、就是关储物柜啊，什么都很大声。我们还觉得哎、欸，到底发生什么事情这、啊、样？嗯、然后还要特别去关心关心他。心他但我觉得这很正常，人之常情，人总有情绪不好的时候。對,嗯、对，只是说就是，嗯，我觉得就好像你在管理的员工一样嘛。对、嗯，还是对你真的就是每每一个季啊，你可能要跟他做一个 performance review 吧，<笑>然后就跟他讲说，哎<的>、欸，接下来我们的计划是怎么样？然后你有什么不满意的地方，大家彼此要调整。嗯、对，所以我说真的可以讲三天三夜，就是这个部分。嗯、对啊，了解。那所以你刚刚提到就是说，如果嗯、呃，就像就像。我们如果有什么呃需求需要跟保姆沟通的话，我们可以用什么角度去跟他沟通嘛？那如果说我们有什么要求要跟学校老师沟通的话，你会觉得他我们用什么样子的方式跟你们沟通比较好？首先，我觉得一定要是，你如果希望学校可以帮助你什么事情，你自己在家也一定要有做到。嗯，就比如说啊、嗯，可能你希望。你希望学校这边开始同步戒尿片，嗯、那你在家里你有先开始让小孩去上小马桶吗？或者是他的那个 pouches 吗？嗯、是这样吗？对對對對,对对对对。然后还有就是，你希望你的孩子在学校多喝水，那你在家里有要求你的孩子也多喝水吗？因为我们常常遇到的状况是，家长在家里其实他没有要求小孩喝水，或他自己也知道，就是他的小孩就是不爱喝水。所以他就会反过来要求学校老师要做，嗯，对，然后所以这个时候我们就也会觉得，就是你也知道你的小孩就是这样子，然后你自己没有做，那你要学校就是只有一边去把它做起来，其实是很难的啦，嗯，对啊，所以我们当然也会希望就是家长可以同步跟我们一起做，这样对我们来讲才是可以帮助这个小孩最快适应的。一个方法，嗯，对，哎、欸，真的很有道理。毕竟在学校的时间也不是，也只有那么一段时间。哦，可是我跟你说，我们我之前也有听朋友遇到说，就是家长就跟他说，就是我的小孩一天在学校有八点五个小时、八个小时、九个小时。因为早如果他早上七点到晚上七点的话，十二个小时，他就会觉得他在学校的时间那么长，为什么学校老师都没有做？嗯嗯嗯。<笑>嗯嗯但是像我自己班的家长，就是因为。我们班有个小女生，她真的就是我一定要请她坐到我前面来，然后我帮她数，就是一二三四五六七八九十，然后数一她就喝一口，数二她就喝第二口，这样数到十她才会喝十口。然后有时候呢又很小口，就是就是要一直去鼓励她。然后有一天我就跟妈妈说：“妈，这个轩轩在家里是不是也就是不太喜欢喝水？”妈妈就说：“真的，她真的真的都不喝水。”然后哦。妈妈，妈妈应该也是知道她的女儿真的不喝水，她从来没有要求过学校要让她喝多少水，但是我们还是会尽量的让她至少喝一半。对，嗯，真的就是要互相搭配的、嗯，嗯嗯。然后，但是有时候我也会跟我们班的小孩说，就是你今天喝水喝到这里，等一下妈妈来接你的时候，帮你跟妈妈说<笑> ，I w 挑 n t tell m a <笑><笑>类似这样，所以这时候如果就是真的来接的时候，然后妈妈就你知道，老师跟妈妈如果有一个默，契，妈妈我跟你说，轩轩今天在学校喝水喝超认真，你看他只剩这样喝，他今天喝光光。这时候如果妈妈有哇轩轩，他就会这这个就是我们说的啊，这就是我们所说的正增强，就是他的好的行为，嗯、然后我们鼓励他，然后再加上家长，他、嗯、就会让这个行为。之后也会继续的出现，所以他隔天来学校，他可能就会跟你说 ：“I want drink water。Oh, 嗯”哦，嗯，而且不只是喝水，就是所有的好习惯，我们都可以这样培养他。对，对对其实是可以的。嗯嗯嗯。好，又学到了一招，所以<在>浮夸的老师。<笑><笑><对>可是有时候我自己当老师，我会觉得就是这件事情都应该很容易就可以做到。吧，没有，我跟你讲，小朋友就很聪明，他们就是在学校就是变了一个环境，嗯、有没有？他就知道说，哎、嗯，我就是要听谁的，嗯、然后<笑>在家里他就觉得可以耍无赖这样子。嗯、我觉得啦，我觉得我的观察是这样，那我们的观察也是这样，因为爸爸妈妈就常常问我们说，就是为什么我的小孩在学校跟在家里都不一样？对，<笑>因为他们真的很聪明，他们真的很会看，嗯、而且他也知道说，在学校就是。顶多就两个老师，三个老师，那么多个小朋友，就是他有他没有办法，就是这么长的时间都获得成人的关注，所以他也会去找别的事情做，就去找朋友玩，然后知道说，哦，什么样的事情做做好，什么事情他才可以得到老师的关注，真的，嗯，所以、啊、儿童教养那个路上既有趣。然后又好玩，对吗？就是要既有趣，然后我们自己本身也会成长，对，又看到一个小小人类怎么样长大的，真的对啊，我我就看我们班的孩子从，从因为我是一九年来新加坡工作，然后有的孩子我已经带就是两年多了，对，两年多快三年，然后有人也会觉得。哇，好像我儿子或我我女儿长大那种感觉。对啊，看他从想他发展。当初刚进来的时候，坐都坐不住，都还要我们抱着他，他才可以坐下来。到他现在就是吃饭时间，然后就自己什么东西都拿好，然后坐在那里，然后等你叫他的名字来拿午餐。然后有时候也会觉得就是真的很感动。嗯、其实当老师的成就感很很容易，其实是来自于这种小小的小小的事情，但是你又看得到他的。进步，嗯,嗯，很棒。我觉得你做幼教这一块是真的是你的热情跟真的是你很喜欢的地方，嗯，很棒。好，妈、啊、呀，刚我回来了，妈、哎、呀，哈哈呀你去游泳，你去 swimming， <Yeah> <笑>好玩吗？你 go to swimming pool， 你 say hi， say hi。<笑>哈哈哈 ！Hi， 嘿嘿嘿 ！Can you let's go to the to shower？ 照片跟 podcast 应该就是差不多到这里。对，这就是我们今天的节目的内容。对，就是虽然我自己身为老师，但我知道就是可能有些地方我可能也不是讲的这么的完整或这么的全面，所以如果有啊、呃、家长或是老师们有看到，然后也愿意在。以下分享你的想法的话，也可以在下面留言。然后我们就是希望是营造一个就是家长也舒服，然后老师也舒服的，就是环境啦。对。对然后如果就是这个系系列的反应好的话，或许我们就是之后就会变成一个常态的节目，对，常态的节目。<笑><笑>对，因为我觉得就是亲子教养是一个。很范围领域很广的，而且亲子教养其实对于家长来说，呃，自己本身的成长也是很重要的。就是你要有一个对我的我的我的哲学是这样，就是我自己的情绪要稳定，然后我要能够嗯，怎么样也包容自己。那我会用同样的角度去去对待我的小小孩这样子。嗯、那然后我觉得就是一个开放，所以是保持开放跟学习的心态，嗯、然后可以呃。给小朋友创造一个更正面的一个成长的环境，真的就是像自己当老师也会觉得，在专业这一条路上，就是其实还是有很多时候是你需要去跟不一样的人对话，你要跟家长对话，然后跟不同的老师对话，然后你才可以知道说怎么样，你可以把就是这呃这个教职的工作吗？就是你可以把学到更多的东西，然后运用在你的学生上面。嗯，嗯对，好。那我们今天非常谢谢 c 一，也谢谢 Cindy 啊！听完了这以上三集呢，为期三个礼拜的幼教专家告诉你的这个节目呢，希望可以带给大家不同的看见，还有不同的想法。那如果呢，你喜欢类似像这样子一系列的节目的话呢，呃，可也欢迎你留言告诉我。还有，如果你有什么特别想要问的问题，也可以留言或写信告诉我。那我会再找 Chloe 呢来为大家解答。最后呢，提醒大家，如果你对于新加坡的生活工作有兴趣的话呢，可以去订阅 Chloe 的 YouTube 频道“一五三小只女孩”。当然，也别忘了为我的节目评论、打新、转发，给更多人知道哦。好，那我们就下期见啦，拜拜。